0: Bienvenidos a otra edición de Conexión 1113. Hoy vamos a hablar acerca de los cuidados que deben tener las personas que viven con VIH, cuál es el equipo de atención médica que necesitan y cuáles son los conocimientos que deben tener sobre su salud una vez que tengan la infección por VIH e inicien su tratamiento antirretroviral. Mario, cuéntanos un poco, tú como médico con muchos años trabajando con, en materia de VIH, ¿cuáles son? Estas, digamos, estas atenciones primarias fundamentales que una persona que vive con VIH debe tener
1: ¿cómo, cómo la medicina le debe garantizar eh, una, una salud eh, de primera? claro una de las cosas que tiene que tener en cuenta una persona que vive con VIH y que tiene su diagnóstico reciente que no todo depende del tratamiento el tratamiento es fundamental pero también hay otras cosas que debe tener como es su salud mental lo que es un, estado, un estilo de vida saludable son todas digamos factores que de alguna manera van a influir para lograr el éxito y el éxito simplemente es que la persona tenga calidad de vida que tenga cantidad de vida y evidentemente que tenga una vida placentera pues una vida sana y eso se dice fácil pero no lo es así, por eso hay que trabajar en diferentes cosas lo más importante es tener una atención digamos médica evidentemente que sea por un profesional de la salud, en este caso un médico que esté preparado, que esté de alguna manera entrenado para atender a este tipo de población. Y normalmente este equipo médico no solamente está con, con el médico especialista, en este caso un infectólogo, un inmunólogo o un internista que esté de alguna manera entrenado para esto, sino también bueno, todo lo que es el personal de enfermería, la parte de salud mental que puede estar con el apoyo de un psicólogo o de un psiquiatra o incluso de un trabajador social. Todo esto va a hacer que la persona, pues de alguna manera, tenga un buen, digamos, equipo con el que pueda contar para poder llevar o seguir adelante. Tú
0: hablabas de que no, es todo, no todo depende del tratamiento. ¿Qué cosas? adicionales al tratamiento podrían mejorar la calidad de vida, que entiendo que eh, serían las mismas cosas que hace una persona que vive con VIH como una persona que no vive con VIH, que sería una dieta adecuada, ejercicio, meditación, o sea, todo lo que pueda hacer para que su sistema inmunológico este, se favorezca, pero adicionalmente hay algo
1: más que debe hacer una persona? Sí. sí, bueno, lo más importante es que se tome los medicamentos el, el, el hecho de que sean de, de alguna manera muy ordenados en la toma de sus medicinas uh -huh. es una clave que nos va a hacer que la persona pues de alguna manera va a lograr disminuir o de alguna manera controlar o suprimir su carga viral que es importante? Uno, que lo tomes usualmente a la misma hora todo el tiempo. Para eso puede utilizar algún tipo de estrategia. ¿Les va mejor ser. a las personas que lo toman? Absolutamente. Y una de las estrategias es, bueno, estos recordatorios que se pueden hacer simplemente con el celular, que te ponga una alarma, que te recuerde que pues, tienes que tomarte el medicamento. Otras cosas que nosotros les recomendamos a los pacientes es que lo introduzcan dentro de lo que es su rutina de vida como cuando se peinan o se lavan los dientes o van al baño lo que sea, pues que el tomarse la pastilla forme parte de esa rutina diaria. esos son claves, de, digamos, para lograr que la persona se adhiera o tenga un buen apego a su tratamiento. Está clarísimo que mientras la persona tome sus medicinas, le va a ir bien. Por otro lado, tiene que mantener sus controles o sus citas médicas. Tiene que, de alguna manera, tener un, una agenda o agendarla y para eso hay incluso hasta aplicaciones que lo pueden recordar y saber y cuándo tiene que ir, digamos, al, al médico. Los protocolos que se manejan en
0: Venezuela ahorita que hablas de citas médicas son los mismos que se manejan en, en, en el mundo. unas personas que vive con VIH tiene que hacer esos controles más allá de simplemente visitar su internista o su médico infectólogo. Eh, cuando se siente mal o tiene que hacerlo con, con, digamos, un, en un periodo de tiempo, cada seis meses, no, hacerse va, la carga viral, hacerse eso algún, eso no sé.
1: Eso va a depender mucho de cuál es la condición de salud de la persona o en qué momento se hizo el diagnóstico. Evidentemente, si es un diagnóstico tardío, donde la persona ya tiene enfermedad, la que ya tiene enfermedades definitorias de SIDA, pues evidentemente va a requerir unos controles médicos que estén ajustados al tipo de patología que, el, que la persona tenga. Si la persona se hace el diagnóstico y está, digamos, con bien controlada y tiene un buen valor de CD4 y carga viral, pues de alguna manera esa persona va a requerir de menos consultas médicas. Los controles se hacen no solamente con una visita médica, con su examen físico y los controles de rutina de laboratorio, sino que tienen que hacerse la carga viral y la supolación del linfocito. Aquí hay dos cosas que tenemos que hablar un poco, que en lo que para los que no sepan lo que es una, un recuento de CD4 o superación de linfocitos, simplemente eso es la cantidad de linfocitos de CD4, que es como se llama, que tiene la persona, recuerden, que la persona que tiene el virus lo que daña es específicamente ese grupo de células. ¿Qué pasa que, si ese grupo de células se, se elimina? Bueno, la persona que sin defensa su inmunidad celular. Pero no hay otras células además de los CD4. Sí, pero estas son las que de alguna manera controlan la inmunidad celular. Por eso es que la persona ya cuando hace sida como tal, pues va a tener enfermedades oportunistas y esas enfermedades oportunistas son la mayoría este, las que se aprovechan, aprovechan de la deficiencia. No dependen sé. de la inmunidad celular. Ahora bien, con respecto a lo que son los recuentos de CD4, en los últimos años han, hemos tenido cambios antes, normalmente, los controles se hacían cada tres o cada seis meses. Recuerden que la terapia antirretroviral actúa sobre la replicación del virus. Ella no va a hacer que tus CD4 suban. Los CD4 lo que los, pueden es subir según tu estilo de, vida, estilo de vida. vida. Este, y evidentemente, al disminuir la carga viral. Evidentemente, influye de forma indirecta el tomarse la, la, lo, 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 los antirretrovirales. Al disminuir. Uh -huh o al suprimir el virus, pues evidentemente no va a seguir destruyendo a las células y va a permitir que el organismo la replique. Entonces, no es
0: muy loca la, la teoría de que, por ejemplo, los antioxidantes pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas sí, que viven ahí, con VIH. O sea, sí. más allá de pensar que, que los anti, los anti cómo se llaman o sea que estos antioxidantes puedan eliminar el virus, cosa que está claro que no, lo que pueden es mejorar la calidad de vida.
1: Claro. Aumentar su inmunidad, por lo menos. Claro, estamos en todas de antioxidantes, uno podría hablar más de, de estilos de vida sana, con una alimentación adecuada, una alimentación que sea higiénica. Eh, hasta ahorita no hay ningún tipo de alimentación en particular que esté establecida, específicamente un una dieta, de dieta que esté dirigida solamente para una persona que vive con VIH. Lo que nosotros, digamos, promovemos es que la persona tenga una dieta variada que sea rica en los diferentes componentes, como son las proteínas, los carbohidratos complejos, eventualmente las frutas y los vegetales, pero si hablábamos o, o insistimos en que sean dietas higiénicas, pues que sean, si, su, si la persona tiene un compromiso de su inmunidad muy importante, pues tiene que evitar alimentos crudos, tiene que evitar alimentos que no estén bien procesados o bien, digamos, lavados, para evitar que de alguna manera pudiera tener algún tipo de, de, de enfermedad sea bacteriana o sea parasitaria. El tema del tratamiento con la alimentación, te lo menciono porque, eh, por lo menos en el caso
0: venezolano, que el tratamiento que está disponible es el TLD, que como bueno, las personas que lo toman saben que los componentes es el tenofobir, la lamibudina y el dolutegravir. Particularmente el tema del dolutegravir, hay varios estudios que han demostrado que puede producir aumento de peso, no no está muy claro si este aumento de peso también puede aumentar los niveles de glicemia. Entonces sería bueno, por ejemplo, que hagan una dieta baja en carbohidratos, que, que aumenten un poco más la ingesta de, de, de proteínas. Pero también está el tema del tenofovir, que también entiendo que en algunos casos puede ser nefrotóxico y no sé si la cantidad importante de consumo de proteínas puede también perju ser perjudicial. ¿Cómo sería ese equilibrio para que una persona que esté bajo tratamiento, además, dentro de su dieta,
1: pueda tener un, un equilibrio de, de, de las cosas? Claro, estamos hablando de dietas saludables, ¿no? Uh -huh. Y eh, cuando hablamos de dietas saludables, evidentemente, una de las recomendaciones es que los carbohidratos simples, o sea, los azúcares y las harinas, azúcares refinados y harinas refinadas, pues hay que evitarlas. Es, lo que tú dices es muy bien cierto, sobre todo con gravir, también con tenofovir se ha visto que las personas pueden aumentar de peso y puede producir algún tipo de alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos. Por lo tanto, hay que, digamos, disminuir la ingesta de este tipo de, de carbohidratos. En cuanto a las proteínas y riñón, pues bueno, eso depende de la cantidad de o, o el, el, la cantidad de proteínas que puedan ingerir una persona en ese momento, en, digamos, diariamente. Pero no está contraindicado la, la, digamos, la toma entonces, si hay dudas o si la persona tiene algún otro tipo de trastorno, siempre tiene que buscarse también el apoyo dentro del equipo de salud que pudieran estarlos apoyando de un nutricionista ¿no? que, le, que les pueda ayudar a esto. Está claro que la alimentación es importante en, en, en las personas que viven con VIH. Un poco para, para, para conversar de lo que es alimentación y los cuidados. Antes nosotros teníamos muchos problemas cuando prescribíamos los antirretrovirales porque muchos interferían con los alimentos y tenían que tomarse con estómago vacío la gran ventaja que tenemos ahorita con este tipo de medicación es que no interfiere con los alimentos. La puede tomarlo en cualquier momento del sí, día. en cualquier momento del, del día. Incluso con, o, con la comida. Con o sin comida. O sea, no uh -huh. hay ningún tipo de problema. Antes era un gran problema que le decíamos a la persona tómeselo una hora antes o dos horas después de comer y eso, aunque no lo creas, eh, generaba muchísimos problemas y hacía que la persona no se, no, no, no claro. tuviera adherencia al tratamiento. Claro, además había un temor de qué que podía pasarme si comía accidentalmente. Y, y otra cosa que te quería com comentar con respecto al recuento de CD4, la superación del linfocito, es que de un par de años, tal vez un poco más para acá, si la persona tiene más de 350 CD4, es adherente al tratamiento y su carga viral es indetectable, ya no hace falta hacer los controles cada tres o seis meses. El control de... Linfocitos TCD4 se va a hacer solo si el médico lo considera porque piensa que hay una falla del punto de vista inmunológico o porque ve que el paciente tiene algún tipo de problemas, entonces sí se va a pedir. Pero no, ya no se está utilizando como un control rutinario. Se, cada se sigue manteniendo tiempo. simplemente la carga viral. Correcto. La carga viral, porque directamente, como te dije anteriormente, todas las terapias antiretrovirales actúan sobre, sobre el virus. Uh -huh. Y lo que te va a decir si funciona o no funciona. O cómo tú, tú puedes medir la efectividad de tu tratamiento es eh, midiendo la carga viral.
0: Una hematología, Mario, perdón. Una hematología puede ser un determinante que puede hacer una persona, por, primero porque es económica y según tiene más acceso, eh, como para ver cómo, cómo está el funcionamiento general, que se puede hacer, qué sé yo, cada tres meses, cada seis meses.
1: De una hematología completa. Uh -huh. No, no. la hematología sí te puede dar una idea de cómo están la la cantidad de linfocitos, pero de una forma muy, muy, digamos, general. muy general. Pero definitivamente no, 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 no tiene ninguna justificación. Uno pide los controles, digamos, de, de perfiles generales, incluyendo con la hematología completa, pero es para ver cómo está la condición, te repito, general, aunque esté redundando mucho con esta palabra. Y estos
0: estudios que se hacen para ver las condiciones, también se hacen para ver cómo ha sido el comportamiento del tratamiento en, en las personas, por ejemplo, si hay algún tipo de
1: toxicidad o si perfectamente está funcionando sin ningún tipo de problema Evidentemente sí, sobre todo con el funcionalismo renal y el funcionalismo hepático que es, eh, digamos, los dos, digamos, órganos que pudieran verse afectados por las terapias antirretoriales, aunque en una proporción muy baja o sea, la probabilidad es muy baja, pero siempre nosotros este, de alguna manera controlamos esto Ahorita hablando un poco de las cargas virales. La carga viral de alguna manera es la prueba que más nos interesa para saber cómo es la respuesta al virus. Con esto también podemos medir cómo es la adherencia de el, a la persona que vive con VIH al tratamiento. Se hace normalmente al inicio o en el momento del diagnóstico. Se hace después de dos a ocho semanas de comenzar el tratamiento y después cada seis meses. Y con esto vamos ahí, si sí podemos ver si el tratamiento está funcionando o si el paciente eventualmente pudiera estar en falla. Las cargas virales este, se pueden hacer por diferentes metodologías. Actualmente tenemos metodologías que son bastante rápidas. Eh, son relativamente sencillas y muy precisas, como es el caso de digamos, máquinas, como son el caso de las de la Ginespert. Que, que te dan, digamos, cargas virales en muy corto tiempo. Que aprovechamos en, para decirles a las personas que nos escuchan que está disponible en el Centro de Atención Médica de 113 11 Sí, de forma absolutamente gratuita. Uh -huh. este Pueden hacer sus cargas virales en muy corto tiempo y con una alta altísima eh, fiabilidad. Es, un, es una prueba que bueno, todas las personas que viven con VIH deben hacerse con regularidad, como les dije, y desgraciadamente en nuestro país tener acceso a ellas es bastante complicado y difícil, porque a nivel privado los costos son muy altos y a nivel público hay muy poca disponibilidad. Entonces, por lo tanto, este servicio se presta de forma gratuita en el, C el Centro de Atención Médica de, de 11 13
0: Para más o menos ir cerrando... ¿Qué otros estudios debería hacerse una persona que vive con VIH aparte de los hematológicos? ¿Existen otro tipo de estudios que nos pudiesen
1: dar una idea de cuál es el funcionamiento general? Sí. Evidentemente tienen que tener controles generales con su médico al año, por lo menos una mínimo una vez al año, dependiendo del grupo etario y del género, pues habrá que tener, tener otras consideraciones. En el caso de las mujeres, pues evidentemente van a tener que también tener sus controles ginecológicos. Dentro del control, el control ginecológico, pues evidentemente tienen que hacerse su, su papá Nicolau, descartar este, otras infecciones en el caso de las vías genitales. Y en el caso de los hombres, sobre todo los hombres que tienen sexo con hombres, siempre es muy importante que tengan una evaluación por parte del coloproctólogo. Igualito, si una persona tiene sexo este, por, por la vía anal, evidentemente hay que tener los cuidados, hay que hacer citologías anuales igual, hay que hacer despistaje de BPH, e incluso despistaje, como en el caso de la mujer en el cuello uterino, cáncer de cuello uterino, en el caso del, del hombre de cáncer anorrectal.
0: Ya para terminar... Aparte, aparte, o sea, aparte del hecho de que las personas tengan que hacer una dieta, unos ejercicios, eh, cualquier actividad que les que les dé digamos beneficios a nivel físico. A nivel mental, esta persona debería asistir en el caso de que tenga algún, algún problema como, no sé, depresión, tristeza. Eh, atender la salud mental es importante en este caso, de, de no solo de las personas que viven con VIH sino de todas las personas pero eh, las personas que viven con leche son más propensas de pronto a desarrollar algún tipo de depresión
1: y, y, y tienen que ser atendidos, digamos, ¿tienen alguna atención especial? Sí, bueno, más... Eh, fíjate que ahorita, de hecho, dentro de los parámetros de un UCIDA, sí. antes era 90%, el 90-90-90, 90%, 90, 90, 90, 90, 90 de diagnóstico, 90% de, de personas en tratamiento y 90% de supresión de virus. Ahorita subieron eso a 95%, y hay, meta, y hay un cuarto 95 y este cuarto 95 es 95% de salud mental. Es tan importante la salud mental en las personas que viven con VIH, pues que evidentemente es uno de las metas que, que tenemos, digamos, por, por delante. El tener un control por un psiquiatra o un psicólogo es sumamente importante. Muchísimas gracias Mario. Es importante
0: recordarles a todas las personas que nos escuchan. Que el Proyecto 1113 tiene un centro de atención médica donde hay varias especialidades que pueden atenderlos en el área de la coloproctología, ginecología, evidentemente el área de infectología y medicina interna y también el área de psiquiatría como el área de urología. Nosotros intentamos hacer una, un centro donde podamos integrar a todo el equipo de médicos que todas las personas que viven con VIH requieren en el caso de ser necesario lo ponemos a su disposición y en la, bio, en la biografía de en la bio de nuestro Instagram pueden encontrar el teléfono donde pueden, hacer, pueden pedir citas y, y, y evidentemente les atenderemos con todo el gusto hasta aquí llevamos eh, la edición de Conexión 13 y esperamos que nos sintonicen en la próxima edición muchísimas gracias